0: Fuera de series, concejo Tanabás. Uh-huh. Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el Conservador. CJ Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 27 de diciembre, ¿Cómo se están notando las navidades, porque la verdad es que hay muy poquitas noticias, pero vamos, aún así tenemos mucho contenido porque tenemos los listados de estrenos de varias plataformas, seguimos con la cuenta atrás de mi top 10 de este 2022 y, como siempre, nuestros trailers y la mejor noticia del día. Antes de que vayamos con ello, permíteme recordarte que ya tenemos activa la tienda Fuera de de series fuera de series.com barra tienda la tienda para todos los grandes fans de las series de televisión para inaugurarla hemos puesto a la venta varios productos con nuestra marca con una edición limitada de los mismos por nuestro decimoquinto aniversario 15 añitos hacemos ya este diciembre en fuera de series así como una primera colección de tazas muy pero que muy seriefilas y además por ser oyente de streaming hasta final de año usando el cupón 15 aniversario fds que lo tendrás como siempre en las notas del programa tienes un descuento adicional en los productos de tu pedido Así que si te falta algún regalo para Reyes, ya sabes, o para autoregalarte, pásate por la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com barra tienda. Arrancamos con una noticia de proyecto de Disney Plus. La montaña embrujada, Witch Mountain, la película clásica del 75 de Disney que tuvo un remake recientemente con Dwayne Johnson y con Carla Gugino, entre otros, en el 2009. Va a ser la siguiente película clásica del catálogo de Disney en convertirse en serie con un elenco que estará encabezado por Bryce Dallas Howard, que últimamente se prodiga más allá de sus películas de Jurassic World o de la franquicia de Jurassic World como directora. recordad que ha dirigido varios episodios de las dos primeras temporadas de demanda Loren y se espera también que lo haga en esta tercera, junto a Isabel Gravit, a la que vimos recientemente en The Watcher o El Vigilante, Levi Myler, Bianca Norwood o Jackson Kelly. El proyecto supondrá una actualización de la franquicia y seguirá a dos adolescentes que desarrollan extrañas habilidades y que descubrirán que el suburbio donde viven quizá no sea tan idílico como parece. Siguiendo en Disney+, Plus, pero saltando a National Geographic, esta primavera del 2023 estrenarán Una pequeña luz a Small Light, una miniserie de ocho episodios que cuenta la extraordinaria historia de la secretaria de 20 años, Miep Geis, que no tuvo ninguna duda cuando su jefe Otto Franz le pidió que lo escondiera a él y a su familia de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En los siguientes dos años, Mip, su marido Jan y otros héroes anónimos velaron por las ocho almas escondidas en el anexo y fue precisamente Mip quien encontró el diario de la hija de Otto Frank, Ana Frank, y lo conservó para que ella y Otto pudieran compartirlo después del final de la contienda con el resto del mundo. El título de la serie proviene de algo que Gis dijo al final de su vida, que es «No me gusta que digan que soy una heroína porque nadie debería creer que tienes que ser especial para ayudar a los demás. Una secretaria, una ama de casa o un adolescente pueden encender una pequeña luz en una habitación». Oscura. Y seguimos con Disney+, Plus porque vamos a hacer un repaso a sus series de estreno en el próximo mes de enero, que no falta nada para arrancar ya el 2023. El día 4 tendremos la segunda temporada de Star Wars La Remesa Mala, para hacer un poquito de boca antes de que llegue The Mandalorian. El 11 de enero nos llegará una de sus recientes producciones de Hulu barra FX, que es Bienvenidos a Chippendale, y lo mismo ocurrirá el 18 de enero, por fin se estrenará en España la cuarta y última temporada de Atlanta. El 25 de enero tendremos dos estrenos, por un lado Entre el Mundo y Yo, y también una serie por la que está apostando mucho Disney+, Plus llamada Extraordinary, que si recordáis transcurre en un mundo en el que todas las personas reciben un superpoder al cumplir los 18 años, todos menos la protagonista Jen, porque si no, no tendríamos series que ha cumplido ya 25 y sigue sin tener el suyo. Fuera del mundo de las series, el 6 de enero Disney Plus estrena el documental Abbey Road, Si las paredes cantasen, dirigido por Mary McCartney, la hija de John McCartney, que yo he podido ver ya y tiene momentos que me han gustado mucho, pero se me hace corto. Creo que aquí había una gran serie documental o que podría tener mucho más enfoque si se dedicasen solo a uno de los apartados. Creo que al final cuenta muchas cosas, pero en muy poquito tiempo cada una de ellas. Dicho eso, si os gusta el mundo de la música, creo que tenéis que verlo sí o sí. En el apartado de trailers, con diferencia el más importante de hoy es el avance de la nueva temporada de Doctor Who la vuelta de Russell T. Davis a coger las riendas de la serie un tráiler en el que el protagonista curiosamente es David Tennant, al que vemos junto a Catherine Tate, a Donna Noble en uno de los standings más divertidos de todas las temporadas de la serie y en el que también vemos con cierta importancia a Neil Patrick Harris que está absolutamente desatado desde luego en el tráiler. al nuevo Doctor, a Incuti Gatwa solo lo vemos unos segundos al final del mismo nos queda todavía tiempo para que llegue la nueva temporada que, como recordaréis, por fin veremos internacionalmente gracias al acuerdo que ha llegado la BBC con Disney+. Plus y no es estrictamente un tráiler, sino más bien un resumen del 2022 a cargo de Prime Video, a modo de canción, llamado Todo lo que hemos visto en el 2022, en el que, como os digo, a través de una pequeña canción se repasan los principales estrenos de la plataforma de Amazon. No hay demasiados spoilers, pero algunos se ha colado por en medio. Quizá el más relevante de Marvelous Mrs. Maisel, tampoco es que te vayan a contar muchísimo de la serie, pero os lo advierto por si acaso. Dicho eso, la verdad es que está bastante divertido. Lo podéis ver en el canal de YouTube de Prime Video y, como siempre, lo tendréis en nuestro boletín ...en nuestra newsletter... ...a la que os podéis suscribir gratuitamente... desde de series.com. En cuanto a estrenos... ...hoy como es martes... ...tenemos estreno de filming ...la segunda temporada de Los Larkin... ...y el que quizá es más interesante... ...en HBO Max... ...se estrena completa... ...José Andrés y su familia... ...en España... ...esta serie de cocina... ...o fundamentalmente de gastronomía... ...y viajes... ...en la que José Andrés... ...coge a sus tres hijas... ...hay episodios en los que aparecen dos... ...y episodios en los que aparecen las tres... ...y recorre en España... ...con un José Andrés... Que se reencuentra con viejos amigos y enseña a sus hijas varios de los platos típicos de cada una de las zonas, no es que aporte muchísima cosa al género, no es un gran descubrimiento, no es Parts Unknown, no es ni siquiera alguna de las series recientes de David Chan para Netflix pero si os gusta José Andrés, desde luego es una serie tremendamente amable de ver y se come muy muy bien, desde luego que da mucha envidia lo bien que comen en cada uno de los sitios como os anuncié ayer, durante toda esta semana voy a repasar mi top 10 de series del 2022, dos series cada día. Hoy nos tocan los puestos 8 y 7, que son quizás los dos grandes estrenos, al menos en cuanto a facturación y en cuanto a presupuesto de este año. En el 8 tenemos La Casa del Dragón y en el 7 Los Anillos de Poder. Y yo creo que podemos hablar de los dos conjuntamente. Dos producciones que yo creo que han estado a la altura de las expectativas. Por un lado, La Casa del Dragón, recuperar la mala sensación de boca que dejó a los aficionados de Juego de las dos últimas temporadas, yo creo que eso lo han conseguido con creces, podríamos ser quisquillosos con varias cosas de la serie, los saltos temporales, ese final de episodio con el dragón que nos dejó a todos de ¿y por qué está haciendo esto? Dicho eso, yo creo que hemos disfrutado unas interpretaciones magníficas de un rodaje maravilloso, de unos efectos especiales increíbles y que queda como un gran preludio, como un gran anticipo de lo que podremos ver a partir de la segunda temporada. Y una sensación similar yo creo que es la que he tenido con los anillos del poder. Se nota el dinero desde luego en absolutamente todos los momentos del rodaje y en todas las imágenes. Creo que las interpretaciones todas han estado a la altura de lo que esperábamos. Creo que la trama ha planteado muy bien lo que puede ser una segunda temporada y con el jueguecito de quién es Sauron o quién deja de ser, la verdad es que nos hemos entretenido. Y este entretenimiento al que no voy a negar que ha ayudado muchísimo al haber hecho Universo Tolkien, donde junto a Alex Barredo y Jorge Navas hemos comentado episodio a episodio la serie, yo creo que ha hecho que disfruten muchísimo más de la misma, como yo creo que también lo ha hecho toda la gente que nos ha escuchado y posiblemente por eso esté por encima de La Casa del Dragón porque de verdad que de los mejores momentos grabando durante un micrófono este año ha sido grabando Universo Tolkien. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que los showrunners de Justified, City Premival, la secuela, la continuación de Justified, Dave Andron y Michael Diner han dado varias entrevistas y han aparecido en varios podcasts americanos hablando de esta continuación de la saga de Timothy Oliphant. La serie va a adaptar la primera novela de la saga de Detroit de Elmo Leonard, esa City Primival, que da título a la misma que en el libro no está protagonizada por Rylan Gibbons, pero han hecho los cambios necesarios para que así ocurra. Nos encontraremos 10 años después del final de la serie original, Gibbons vive en Miami con su hija de 15 años y por una determinada circunstancia se verá obligado a ir a Detroit, donde se enfrentará a un sociópata violento, Clement Mansell, y su abogada, Caroline Wilder. Interpretando al antagonista Mansell tendremos a Boy Holbrook, popularmente conocido por las primeras temporadas de Narcos. Tendremos también a Joan Ellis como Caroline Wilder en un elenco que completarán Marine Island, Bondi Curtis Hall o Ravi Patel. Y con esto concluimos streaming por hoy Recordad pasaros por la tienda de Fuera de Series Fuera de Series.com Barra tienda, también uniros a nuestro grupo de Telegram Telegram.me Barra Fuera de Series para hablar diariamente Con más de 1500 personas que forman el grupo Volvemos mañana, gracias por escucharme Y recordad tener muchísimo cuidado